0: Buenos días. Bueno, vamos a iniciar hoy miércoles esta conferencia. Como lo hacemos cada semana, hoy vamos a eh, escuchar a Ana Elizabeth García Vilchis, quien va a informarnos sobre eh, las mentiras, algunas mentiras, porque si no nos pasaríamos todo el día aquí, el quién es quién en las mentiras, en los medios de información. Y posteriormente abrimos para preguntas y respuestas. Hay tres compañeros. Se quedaron pendientes, de modo que sí va a haber oportunidad para abrir a más. Como todos son hombres, es Raúl, Carlos, Rodolfo, tres mujeres este después. ya
1: Señor presidente, buenos días, buenos días, compañeras, compañeros. Este es el Quién es quién en las metidas de la semana del 16 de marzo. Hoy traemos cuatro notas. La primera, el Universal falta la verdad al difundir que el nuevo aeropuerto salió más caro de lo presupuestado. Según el periódico El Universal, el presidente López Obrador anunció que se gastaría 75 mil millones de pesos en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Pero el diario hace sus cuentas y suma hasta 115 mil millones de pesos el costo de la IFA, es decir, un 54% más de lo presupuestual, lo cual no es verdad. De acuerdo con el presupuesto ejercido y por ejercer, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que el costo total del aeropuerto alcanzará los 74 mil 535 millones de pesos por debajo de lo programado. SEDENA reporta que hasta el 15 de marzo en la obra ha ejercido 61.739 millones de pesos y cuenta con 9.773 millones en bancos. Se generaron mil empleos a lo largo de 880 días que lleva la construcción. Esta magna obra no tuvo sobrecostos ni dispendios, por el contrario, se trata de un aeropuerto moderno construido por ingenieros militares en tiempo récord, a un bajo costo y con la más avanzada tecnología y materiales de calidad, lo cual es una gran noticia. Sin embargo, hay muchos que buscan manchar el inicio de las operaciones del AIFA, no les importa distorsionar la realidad o mentir. Aquí en la pantalla vemos cómo se ha gastado el dinero para construir el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Para que no quepa duda, hasta aquí esta noticia falsa. Vamos con la siguiente. De nuevo, el periódico Reforma se lanza contra el tren Maya con desinformación. Los días 10 y 11 de marzo, el periódico Reforma difundió notas engañosas sobre el proyecto del tren Maya. A ocho columnas, Reforma publicó: Compran al triple terrenos para el tren. Y afirma que Fonatur compró a Banco Azteca en 1.500 millones de pesos tres terrenos de 108 hectáreas en Quintana Roo, que estaban valuados en 407 millones. Esta información es falsa. La institución oficial encargada de hacer los avalúos es el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, que el 8 de junio del 2021 emitió el siguiente resultado que vemos en pantalla, que los tres terrenos tenían un costo de mil quinientos millones de pesos. Aquí lo vemos claramente. La operación de compraventa realizada por Fonatur, Tren Maya, se realizó con base en los avalúos de la institución del INDAV y no existe en la escritura ningún avalúo particular, como señala la nota. El precio fijado por la autoridad responsable es el mismo que Fonatur pago. Siguiente nota, por favor. Con tal de criticar, inventa denuncias penales o que derrocharon el dinero en cubrebocas de cómo un columnista se puede volver fuente de desinformación. No es nuevo que los columnistas conviertan en hechos lo que son trascendidos o de plano invenciones. Es parte de la historia del periodismo, pero destaca un nuevo fenómeno. Cada vez más frecuente que los columnistas de medios se conviertan en fuente de desinformación al publicar rumores o golpes políticos como si fueran información verdadera, engañando al público. Esta semana tuvimos dos ejemplos. El primero, el 13 de marzo pasado, Roberto Rock publicó en su columna del Universal que según sus fuentes, existen dos investigaciones de la Fiscalía de la República en contra del secretario de Gobernación, lo cual no es verdad. Según la propia Fiscalía, no existe ninguna carpeta de investigación en contra de Adán Augusto López, pero Rock lo da como un hecho y afirma que el propio Alejandro Hertz lo informó a Palacio. Pero esta información es falsa. Comenzó a diseminarse por las redes, sin embargo, llama la atención que un día después algunos como Ricardo Rafael, en su columna de Milenio, dieron por buena la versión de rock y sin verificarla, publicaron ese asunto para dar la idea de un supuesto eh, conflicto dentro del gobierno. Algo que por cierto no existe, pero bueno, así se hacen los chismes. El otro ejemplo lo encontramos el 15 de marzo pasado en la columna de Salvador García Soto en el Universal, titulada La CEP compró cubrebocas de 90 pesos cada uno y le agrega una entrada con jiribilla. Hubo dinero para cubrebocas caros, pero no para las escuelas de tiempo completo. El señor usa como fuente una factura falsa con firmas apócrifas, con lo que se intentó extorsionar a la CEP el año pasado. El contrato al que alude el periodista no existe en la Coordinación General de Aprende MX de la CEP y tampoco hubo una partida asignada. En la CEP pudieron haber aclarado todo esto al columnista García Soto, si atendiendo al rigor periodístico hubiera buscado a la parte aludida para informarse. Pero se trata de pegar, no de informar. Para confirmarlo, veamos el tuit del Universal para difundir la columna. Una joya. ¿Cómo es entonces que la SEP sí había dinero para comprar cubrebocas de los más caros por 90 millones de pesos y no había para seguir alimentando y educando en horarios extendidos a los niños más pobres del país? Que no se diga que no hay libertad de expresión en este país. Y por cierto, no se terminaron los beneficios del programa de escuelas de tiempo completo, solo la forma de entregar los recursos. Ahora se hará sin intermediarios. La siguiente, por favor. Latinos paga por difundir información contra el gobierno del presidente López Obrador. Una manera frecuente de difundir noticias falsas, desinformación o notas negativas es pagando pautas en redes sociales para tener un mayor alcance. Así lo hace Latinos y su estrella, Carlos Loret de Mola. El portal informativo Los Reporteros MX publicó una investigación en la que revela que Latinos paga a la red social Facebook para que difunda la información de Loret. La investigación da cuenta de que Latinos ha pagado 2,757,091 millones y pesos en publicar contenidos contra el presidente López Obrador. Así se gastan el dinero que les entregan nueve empresas vinculadas al sector farmacéutico y a familias de políticos. Pero aquí vemos algunos ejemplos de notas pautadas. La tragedia de la línea 12 noquea a los delfines de AMLO. Por esta nota... Pagaron unos 125 mil pesos para circularla. Otra, otra nota dice, López Obrador se quiere reelegir sin ninguna duda. Declaró Vargallosa en una entrevista con Loret de Mola. Para difundir la entrevista de Vargas Llosa en redes sociales, específicamente en Facebook, metieron casi 45 mil pesos. ¿O podemos ver estas pautas con sesgos electorales publicadas en mayo pasado? Bueno, así se las gastan Latinos y Loret. Pero mejor sería que Carlos Loret informara a la opinión pública cuánto gana y quién le paga. Y si en verdad tiene ingresos por 3 millones de pesos mensuales. O al menos que nos diga cómo le hizo para comprar 13 departamentos junto a su esposa y su cuñada por un valor de 100 millones de pesos solo en la Ciudad de México según las investigaciones publicadas por la revista Contralínea también queremos aclarar que estos 100 millones de pesos en 13 departamentos son el precio de la escritura así que hagan sus cuentas bueno, hasta aquí la sección de hoy ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias.
0: Gracias. Pues es 13 departamentos, es como una inmobiliaria, ¿no? Bueno, vamos ya. Raúl Hernández. Sí,
2: señor, sí, buenos días.
0: Ah, bueno, espérame, Raúl. Sí, señor. Que este eh, llegan mexicanos que fueron... Eh, traídos de Ucrania llegaron hoy gracias a las Fuerzas Aéreas de México por su labor, por su apoyo y a todos los que participaron en estos viajes para atraer a mexicanos que estaban en Ucrania. Muy bien, ahora sí, vamos, Raúl. Sí, señor sí, sí, presidente, muchas gracias, Raúl Hernández.
2: El Barlovento, el concepto integral del comercio exterior. Antes que nada, el ingeniero Montes Velador, el sembrador de 45 mil árboles maderables en 41 hectáreas allá en Tomatlán, Jalisco, le envían un agradecimiento porque, gracias a los buenos oficios de Leticia Ramírez y su equipo, ya están en pláticas con la financiera, eh, ya hablaron con el jurídico, el Barlovento tiene también hoy una entrevista con ellos. Porque tengo dudas respecto al procedimiento para, para con el productor y sobre todo también porque estoy insistiendo en una entrevista con el director Valdemar Hernández Márquez de la Financiera porque pues quiero ver cómo fue el procedimiento de verdad es un desaseo eh, es un proyecto muy bonito el que tiene este señor muy bonito muy interesante y saber también que la Financiera tiene 21 mil productores con adeudo de 29 mil millones de pesos. Quiero, estoy interesado en eso, a ver qué, qué me puede decir el director. Eh, por otro lado, señor presidente, un conflicto de intereses en el fideicomiso de formación y capacitación del personal de la Marina Mercante, FIDENA, porque el director de, de ese organismo, el capitán de altura, Miguel Ángel Osuna Rodríguez, eh, es dueño de un instituto de educación náutica y portuaria, Pac con siete escuelas en, en Ciudad del Carmen, en Paraíso, Tabasco, Tamaulipas, también, perdón, tampoco, Tampico, Tamaulipas, Campeche, Veracruz, Playa del Carmen. Es declararse que la capacitación de, los, de la gente que, que se embarca es importante porque de ellos le va la vida, son varias instituciones, no solamente la, las de, las, las de Fidena, las escuelas náuticas, las tres de Tampico, Mazatlán y Veracruz. Y, sin embargo, el manejo de ese instituto es eh, raro. Para empezar, la oficina central de ese instituto está a tres cuadras de las oficinas de Fidena, en, en, en la calle de Cuernavaca 5, en la colonia eh, condesa y, y la prestación de los servicios es bastante deficiente a pesar de que el mismo capitán Osuna ha propagado información muy interesante de seminarios en fin las páginas web de la de, de la impac eh, habla de fotografías con eh, instalaciones de albercas y, y equipaje equipo muy, muy este, eh, eh, demasiado pues y, y no, no hay tal porque la, la, esa, esa, esa eh, dirección del IMPACT ya está en venta desde hace un año pero sigue dando esa información como, como oficina central aparte también este, no, no la, la, la actividad del, del capitán Osuna no, no, no viene de acuerdo a lo que ha prometido el, el señor Secretario, alalmente secretario, respecto al, men, al mejoramiento de, de la, del trabajo de las tres eh, escuelas náuticas, eh, deja mucho que desear. Es muy difícil eh, poder comprender esto porque los egresados de las escuelas náuticas tienen que, que volver a cursar algunas materias y son, de verdad, este, innecesarias. Eh, hay un capitán que me refiere, es como si yo fuera un, un, un doctor cirujano que hace cinco o seis operaciones diarias con un bisturí y le exijan a los cuatro años para poder revalidar su licencia, volver a tomar un curso de, de, de ese mismo tema. Entonces, no, no, hay una, no hay una congruencia en eso y parece que hay un conflicto de intereses. No contestan las llamadas en las escuelas náuticas que tiene este señor y tampoco contesta a él. Ahí me parece que es un, un asunto de interés. El otro punto, señor. Eh, está pendiente la Subsecretaría de Puertos y Marina Mercante, así como la Universidad de Marina, Mercante y Puertos, que anunciara el almirante secretario al suscrito en diciembre del año de 2020. El almirante… Ojeda dijo que seguramente la actual coordinadora general de puertos y marina mercante, la capitán del tour Ana Laura López Bautista, estaría en el cargo. Algunos marinos mercantes consultados hablan del buen manejo de la capitán López Bautista, pues los trámites rezagados de los marinos mercantes están siendo atendidos con mayor prontitud, de modo que el marino puede iniciar el trámite incluso desde el barco para solo llegar a la Capitanía de Puerto y finalizar el trámite y tener la constancia. De la Universidad, mejor ni hablamos porque estaba mencionado el Capitán Osuna. Algo pasa en la Convención General de Puerto y Marina de Mercante y queremos saber si hay política incluyente en la SEMA, señor presidente. Y es que los nombramientos de los 97 capitanes de Puerto, del país, eh, están a cargo de la, eh, que está a cargo de la, de la Unidad de Capitanías de Puerto y, Marí, y Asuntos Marítimos, la UNICAPAN, de la CEMAR, y hasta el momento hay irregularidades, puesto que de acuerdo al artículo 129 constitucional, los integrantes de las Fuerzas Armadas no pueden desarrollar trabajos en el área civil. Sin embargo, hay nueve capitanías de puerto a cargo de personal activo de la CEMAR, eh, eh, Capitán, sí, perdón, y, y 34 marinos mercantes egresados están a cargo de las capitanías y 12 de la CEMAR en retiro. Eh, Finena, eh, Finena también hay, este, perdón, en las escuelas, en los capitanes de puerto, están ingenieros, 15 ingenieros, 13 licenciados, 10 ciudadanos y 4 capitanías. A, a, a Céfalas. Las cafeterías con personal en activo de Semar son La Paz, el puerto de La Paz, Baja California Sur, Las Hora y en Michoacán, Guaymas y Puerto Peñasco, Sonora, Dos Bocas, Tabasco, Altamira y Presa, Vicente Guerrero, Tamaulipas y Yucalpetén en Yucatán. Y para colmos señor sí, presidente acaban de suspender de, al, al, capitán de Astur, al capitán de puerto, el capitán de Astura, Gabriel Carrión Pérez en Veracruz, marino mercante egresado de, la, de, la, de la Escuela Náutica de Veracruz precisamente y se dice que ingresará un vicealmirante no se sabe si es activo o, o en retiro hay convocatoria de la CEMAR a través de la Coordinación General de deportes y Marino Mercante para ocupar diversos puestos, pero varios solicitantes se quejan de que son puestos de poca paga y con bajas posibilidades de desarrollo muy diferente al caso que con el personal de CEMAR. El personal de Semar no pierde su, su, su ingreso, más aparte le pagan este, la actividad como capitán de puerto. Finalmente, señor presidente, el asunto de ocenografía. Eh, el Parlamento publicó el pasado 9 de marzo la, la, la acusación que le hacen los, los eh, ex Trabajadores de Oceanografía, al Capitán Ildefonso Carrillo Mora, actual director general de Marina Mercante en la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante de la, de, la, de, la, de la CEMAR. Como responsable de haber violado la ley del concurso mercantil al permitir el desmantelamiento del buque Caballo Azteca en perjuicio de los trabajadores de la empresa de Amado Yañez cuando él era capitán de puerto en islas de Carmen los trabajadores afectados piden que los buques aún abandonados en islas de Carmen son como 26 señor que se están pudriendo eh, que están dañando el ecosistema eh, eh, abandonados en islas de Carmen Campeche no se han no se han desmantelados y se les entregue a ellos eh, eh, como pago de indemnización esto lo ha solicitado mediante juicios de, en el contexto del concurso mercantil. Para ello, solicitan a usted la oportunidad de entrevistarse a fin de poder poner, exponer en detalles el abono a la solución de este conflicto. Tienen todos los documentos cuyas copias el barrovento ya ha entregado a don, a, a don Jesús Ramírez. Son varios documentos, integra, pero habría que tener a alguien que lo pudiera explicar. Señor presidente, es todo bueno. Tengo. Tengo una última este, consulta, pregunta. Eh, eh, se solicitó a usted el, en enero de 2020 le, el tener acceso al expediente del capitán de, de altura, José Francisco Mendoza Sauceda, un personaje muy peculiar con muchas acusaciones en Puerto de Altata de, 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 de pescadores, más de seis mil pescadores este, estafados por este señor entre otras cosas, les vendió un, un seguro que mandó a imprimir una cédula y la firmó y les cobró cinco mil pesos a cada uno y no se habían dado cuenta hasta que un pescador tuvo un, 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 un problema, un accidente y fue a cobrarles el seguro y pues ¿cuál? Es, un, es una persona que ha estafado, incluso se inscribió en, en Morena antes que usted para concursar para… Este, pelear la candidatura presidencial y estuvo presente en muchas actividades de usted. él dice que es protegido usted y que está reforzado, respaldado, eh, incluso también por un diputado del PT. Pero, en, por ejemplo, en, en Altata, toda la gente ahí que estafada quiere, quiere meterlo a la cárcel. Este está Está pidiendo, están pidiendo tener la oportunidad de tener acceso a ese expediente que la Secretaría de Marina había prometido ya desde, ese, desde aquel entonces y no hemos tenido la oportunidad. Es todo cuanto, señor presidente. le Muy agradezco bien, mucho.
0: Muy bien, Vamos a pedirle al almirante Ojeda que dé respuesta a lo que estás planteando. sí señor Él es un agente honesta, íntegra, el almirante… Secretario sí, señor. de Marina, le tengo toda la confianza y se está limpiando la Secretaría de Marina como se está limpiando todo el gobierno de corrupción, porque en Marina habían muchos eh, actos de corrupción Baste recordar lo de la niña Frida Sofía,
2: sí.
0: ¿para qué me voy a meter en Honduras hablando de marinas? Con eso basta de cómo altos funcionarios de marina del sexenio pasado precisamente con Televisa y con lo de De Mola, cuando el Temblor inventaron todo esto de la niña Frida Sofía, eso ya no este, se da en la Secretaría de Marina, porque el secretario de Marina el almirante Ojeda es un hombre recto íntegro, honesto y eso me da mucha tranquilidad acerca de oceanografía es otra historia que ojalá y este se conociera por todos los mexicanos era una empresa que le daba servicios o vendía servicios a Pemex, pero con mucha influencia obtenía contratos. Como durante mucho tiempo Ciudad del Carmen fue una ciudad con mucho auge por el petróleo, cuando todavía estaba en su apogeo Cantarel, uno de los yacimientos petroleros más grandes del mundo que se lo acabaron durante el periodo neoliberal, que es otra historia que se debería de contar también. En ese entonces eh, se da el llamado cambio en sí. el año 2000 cuando engañaron de que las cosas iban a cambiar
2: sí pues Fox y la bandera del
0: cambio metidos en eso entonces qué pasó en su Carmen en Campeche en pemex? Ya los contratistas no eran afines al partido que estaba, sino ya eran protegidos del nuevo partido y así este toma fuerza esta empresa Oceanografía con vínculos hasta con el secretario de Hacienda, Gil Díaz, así es, y empiezan a recibir contratos, miles de millones de dólares en contratos. tanto en el sexenio de Fox como en el sexenio de Calderón un dato el señor Yañez regalaba relojes
2: cita en su libro
0: de un millón de dólares Series especiales. Como estaba lo del bicentenario, mandó a hacer una serie especial para entregar a políticos, a funcionarios y a sus amigos. Así era antes. Entonces... Eh, esto que estás mencionando, Raúl, lo vamos a revisar. Sí, señor. Gracias. Y le tengo mucha confianza, repito. ¿Es posible entonces que gente de
2: los trabajadores de oceanografía sí. con documento
0: puedan estar
2: eh, asesorando, ayudando a la investigación? Sí, estas
0: ver de qué se trata, porque siempre en estos pleitos. Ah, porque después. este solicitan crédito los de oceanografía con Banamex. Y ahí empezó el problema, sí. porque está difícil que se dejen robar los de arriba. Siempre, por lo general, el de arriba roba al de abajo. Pero entre los de arriba está difícil que se dejen. Entonces, entregaron facturas falsas para la obtención de un crédito o algo por el estilo. Sí. Le dan el crédito y no pagan. Y entonces sí viene una denuncia de Banamex que no meten en la tiene las mismas agarraderas que oceanografía. Y demostró tener más porque fue a la cárcel este señor. Sí. Entonces es así: de esas historias ¿no? sí, incluso, lamentables del periodo neoliberal. Sí.
2: El barco Caballo Azteca costa algo así de como unos 60 millones de dólares, sí pero después de la desmantelada y cómo lo quemaron y sí. todo, no quedó ni, ni 10, 12 millones sí. de pesos que le dieron a los trabajadores, y es con base en el concurso mercantil, señor, están primero los trabajadores, sí.
0: y ninguno ha tenido Sí, pero pues todo estaba confabulado sí o sea, era una mafia o sea, todo lo dominaban Eso ya no sucede. Por eso, Raúl, te digo, va a investigar sí, señor. el secretario de Marina, que es un hombre honesto. Dicho sea de paso, cuando me tocó decidir a quién iba yo a nombrar como secretario de Marina, a él no lo querían.
2: ¿Por algo será?
0: Lo tenían relegado, a él le correspondía por la edad y además porque se tenía que cumplir con la antigüedad, el servicio civil de carrera que existe. los ascensos, ¿qué sucedió en los últimos tiempos? Un secretario de Marina nombró como sucesor a su secretario particular, rompiendo toda la tradición de respeto, antigüedad y al ascenso, a los mandos. Y el que estaba, con todo respeto, quería poner a su oficial mayor. Entonces, los almirantes que no pertenecían a estos círculos de poder no tenían ninguna posibilidad y por eso opté por pues el almirante Oje porque entre otras cosas había escrito en los años 80 un libro en contra de la corrupción como hice un análisis de todos, los almirantes, uno por uno, llegué a la conclusión que él debía ser el secretario, y no fallé, y lo mismo con el secretario de la Defensa. Me acuerdo que, y es una anécdota, cuando ganamos, ya era presidente electo, no había nombrado ni el secretario de la Marina ni al secretario de la Defensa, quedaron pendientes, porque todo el gabinete desde la campaña lo había propuesto los nombres, mujeres y hombres que iban a acompañarme y quedó pendiente lo de Marina y Defensa entonces me preguntan que si este cómo iba a ser el procedimiento y hablé de una terna para nombrar al secretario de la Defensa aunque recordé lo que decía don Adolfo Ruiz Cortines, que habían ternas de cuatro. Entonces, cuando me entrevisté con el secretario de la Defensa saliente, general Sinfuegos, para decirle… ¿Quién iba a ser? Me dijo eso. Ah, la terna de cuatro. No, general, le digo. Fíjense que hay ternas de cinco. <risa> <risa> y ya le propuse al general Sandoval. Entonces, es muy importante quienes ocupan las secretarías, porque eh, tienen que ser gentes rectas, honestas, porque es piramidal. Si el presidente es corrupto, los secretarios van a ser corruptos los subsecretarios, los directores. Si el presidente es honesto, los secretarios son honestos, los subsecretarios también. Y nosotros no queremos ladrones en el gobierno. No aceptamos la corrupción. Por eso, Raúl, con mucha seguridad te digo que el, el almirante va a ver los dos asuntos que tratas sí, lo de sí. eh, el posible conflicto de intereses sí. al que hiciste mención si existe conflicto de intereses y lo de los trabajadores
2: y lo de la subsecretaría de puerto señor
0: también también este eh, marina nos está ayudando mucho porque se hicieron cargo los puertos, eh, tenemos más control para evitar la entrada de drogas, el contrabando, se está poniendo orden. Y ahora Marina también está a cargo de las aduanas, como la Secretaría de la Defensa, tiene a su cargo 21 aduanas, todas las fronterizas, y ya son muy buenos los resultados. Desde que están eh, se han logrado ahorros o mayores ingresos por 50 mil millones de pesos, solo en las aduanas eh, a cargo de la Secretaría de la Defensa. Ya pronto les vamos a informar
2: Bien.
0: de los eh, cambios que se han llevado a cabo este sobre lo de las aduanas y lo de los puertos. Muchas gracias, señor. Gracias, Raúl. Vamos con Carlos Pozos.
3: Eh, Presidente de México, servidor Carlos Pozos, reportero de la Ormolécula Oficial y columnista de la Repista Petróleo y Energía. Muy buenos días a quienes nos ven y a quienes nos escuchan. Eh, antes de iniciar con mis dos preguntas, eh, quiero proporcionar eh, un dato que usted solicitó aquí en este ejercicio de comunicación circular. Usted eh, solicitó a los colegas que se buscara si había algún reportaje. Realizado sobre Claudio X. González. Efectivamente, no hay algún reportaje sobre Claudio X. González. Solamente logré encontrar, señor presidente, lo que se publicó el 20 de agosto del 2012, apenas ocho años atrás, sobre un operativo antinarcóticos en Nicaragua, siendo el aún presidente Daniel Ortega, se detuvo a 18 mexicanos con 9.2 millones de dólares y cocaínas. En las investigaciones, en las, eh, en las investigaciones y declaraciones eh, sale una señorita o señora Raquel Alatorre Correa, líder del grupo, y la que se dijo empleada de Televisa, llevaba cartas de acreditación supuestamente firmadas por Amador Narcia, vicepresidente de Información de Televisa y hoy columnista del el Universal. Durante las investigaciones salió el nombre del entonces vicepresidente corporativo, pues aquí está la sorpresa, pues, eh, de mexicanos a favor de la corrupción, Claudio X. González, quien eh, la persona este, dice que es su jefe, así como sale el nombre de Joaquín López Dóriga Belandía. Extrañamente, presidente, el escándalo internacional dejó de ser noticia y se apagó. Esta es la portada de Proceso y así se publicó. Y pues, eso principalmente para, para los jóvenes, si quieren buscarlo este, en las redes sociales, ahí pueden encontrar lo que sucedió. Es el dato que encontré sobre Claudio X. González. Y ahora bien, eh, mi primera pregunta, presidente. Después del cateterismo que usted fue sometido, usted nos dijo que tiene un testamento político. Muchos lo catalogaron de una cortina de humo, hoy a cinco días de la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que es un hecho histórico, porque no todos los días un país inaugura eh, un aeropuerto, la pregunta… Eh, esta, este aeropuerto es una de sus cuatro obras insignas de, de infraestructura del sexenio y que es catalogado por sus opositores como obras faraónicas. La pregunta es, presidente, ¿el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la refinería Olmeca, el Tren Maya y el Corredor Interoceánico son parte de ese testamento político que usted habló? ¿Y ¿Cuál sería el legado en el testamento político que usted quiere dejarle a los mexicanos?
0: Bueno, eh, lo del testamento, pues eh, ya tenía escrito lo que deseo, no tiene que ver con bienes materiales, porque no poseo bienes materiales. Ya lo he dicho en otras ocasiones, no me importa el dinero, tengo ingresos para lo básico y soy feliz. También he aclarado que no todo el que tiene es malvado. Son concepciones que se tienen. Hay gente que ansía hasta de manera enfermiza del dinero. Y hay quienes no les importa el dinero, más que para cubrir sus necesidades básicas. Yo soy uno de ellos. Yo pienso que la felicidad, siempre lo he dicho, no tiene que ver necesariamente con el dinero, con acumular bienes materiales, con títulos fama sino con estar bien con nosotros mismos con nuestra conciencia y con el prójimo y como soy seguidor de León Tolstoy Sostengo que solo siendo bueno, solo siendo buenos, podemos ser felices. Entonces, el dinero muchas veces es perdición. Entonces, el testamento, pues no tiene ese propósito. Ya lo que tenía, yo entregué a mis hijos. La casa de Palenque, el terreno, es de los cuatro hijos y no tengo otros bienes. Ahora este me voy a rayar porque... No le va a gustar a los adversarios, pero el libro que escribí, el de La mitad del camino, que ha vendido mucho, es el libro más vendido sobre temas políticos sociales en el país. Te han vendido más de 200 mil ejemplares. Entonces, pagando impuestos voy a recibir ahí como tres millones de pesos, porque me dan el 12 de cada libro vendido. lo que me dieron de anticipo pues este yo aporté porque me pagaron el anticipo en especie y entregué como diez mil libros pero aparte vendidos pues más de 200 mil entonces Vamos a ver qué hacemos con ese dinero. Este, lo otro es lo político. Este, explicar ahí que, en qué me inspiro, ya lo saben, en Hidalgo, en Morelos, en Juárez, en Madero, en Villa, en Zapata, en General los Cárdenas. ¿Y qué pienso de el prójimo y por qué se debe luchar en la vida? Sobre eso trata. Y cuando iba yo a ser intervenido por el cateterismo, por responsabilidad, sí, agregué. Pues eh, un texto, por si este fallecía, para actuar responsablemente y no propiciar ingobernabilidad en el país. Hice una recomendación. Respetuosa porque la Constitución establece un procedimiento para el presidente sustituto. Sin embargo, eh, son momentos delicados y eh, apunté sobre cómo veía yo del futuro, ¿cómo podría ser eh, la vida pública hacia adelante? no? ¿Se puede saber cuál fue la recomendación? No, eso no se puede saber, eso lo tiene el notario. Este, Alguna vez se va a saber.
3: Bien, eh, presidente de Todos los Mexicanos, eh, Ayer eh, se dieron cifras eh, muy buenas de vacunación y pues, prácticamente eh, estamos en semáforo verde ya en muchos de los estados de la República Mexicana. El gobernador eh, de Nuevo León, Samuel García, ya instauró, instauró el uso opcional de cubrebocas en espacios abiertos, eh, parques y plazas. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, según mis fuentes, me dice que pues, eh, pronto también dará a conocer eh, que el eh, cubrebocas eh, por el momento debe de olvidarse. Yo le quisiera preguntar, ¿qué opina de estas decisiones y qué recomendación le daría usted a los gobernadores del país?
0: Bueno, hay que ver qué opina eh, el secretario de Salud, el subsecretario. Hugo lópez Gatel. él es el que ha estado eh, atendiendo todo el problema de la pandemia, es un especialista, un experto, él tiene la experiencia, vamos a esperar a que él eh, opine. Sin embargo, también hay eh, autonomía y los gobiernos estatales son los que pueden aplicar medidas si ellos consideran que convienen al interés público y, en este caso, a la salud de la gente, a la salud del pueblo. Entonces, sí puede el gobernador de Nuevo León tomar decisiones, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México lo mismo, aun cuando sería importante tener la opinión sobre este tema de Hugo López-Gatell. Ya en otros países están suspendiendo lo del de uso del cubrebocas para ciertos eventos, eh, no en todos lados, pero sí es un buen tema el que pueda Hugo darnos su opinión
3: sobre este asunto. Incluso aquí mismo quitarnos el cubreboca, pues para podernos ver el rostro.
0: Pues que también este no los recomiende él. En mi caso, pues yo sigo la indicación que me dieron desde el principio están a distancia y este y cuidarme hasta donde es posible hacerlo, no humanamente hacerlo, porque ni modo que si alguien incluso de manera este, espontánea y sin mala fe, le da uno la mano, incluso abraza a uno, ni modo de rechazarlo. ¿Cómo? Eh, yo recuerdo la novela de Revueltas, de cómo va con un médico amigo de, así, a un sitio a un hospital de leprosos la madre Teresa también conviviendo con enfermos o sea, claro que hay que protegerse pero no hay que dejar los sentimientos humanos entonces vamos este a pedirle a a Hugo, ya que estás hablando de Nuevo León, quiero opinar sobre la detención de Jaime Rodríguez. Es un asunto del de estado de Nuevo León, de las autoridades de Nuevo León. Yo me enteré ayer, ya cuando lo habían detenido, porque no es eh, nada vinculado con el gobierno federal. Aclararlo, ¿no? Esto. Se tiene que informar bien sobre las causas, lo que siempre les recomiendo es que no se debe de utilizar la ley para venganzas políticas, no se pueden fabricar delitos y al mismo tiempo no debe de haber impunidad. Entonces, se debe de informar, cuáles fueron los motivos, las causas, presentar las pruebas, transparentar todo. Y como son asuntos eh, importantes, se tiene que informar bien a todos los, los ciudadanos lo que no me gustó y eso lo digo porque este creo que eh, afecta la dignidad de las personas fueron las fotos
3: que le tomaron ¿sí? eso no ¿Pero tienen intención precisamente al no difuminar este el rostro del gobernador? ¿Se pueden utilizar como elemento para desvirtuar el caso?
0: Puede ser, pero no es un asunto jurídico, es un asunto que tiene que ver con el honor y con la dignidad. Y como decía si el Quijote, por la libertad y por la dignidad se puede arriesgar hasta la vida. lo que hicieron con el presidente de Honduras, que lo encadenan. Esas cosas no se deben de permitir. Entonces, no me gustaron las fotos y ojalá y no vuelva eso a suceder. ¿Mande? No, no porque es un asunto de Nuevo León es este, eh, la soberanía de eh, el Estado de Nuevo León ellos eh, son independientes son autónomos, yo respeto
3: sus decisiones Gracias señor presidente
0: Rodolfo sí. mo, bueno, también este, aprovechando lamento muchísimo lo del asesinato del de periodista de Citácuaro de ayer. Ya estamos eh, haciendo la investigación, se les va a informar. Mañana eh, se va a dar un informe completo sobre seguridad en el país y se va a informar caso por caso de los periodistas asesinados. Dos cosas les adelanto, una, que no son crímenes de Estado, nunca jamás nosotros vamos a mandar a matar a nadie, ya no es el tiempo del de mátalos en caliente, primero. Y segundo, cero impunidad. Y mañana vamos a profundizar sobre estos temas. Eh, cuando se desató la violencia, no había eh, sistema de protección a periodistas con Calderón para que no se rajen las vestiduras. No había sistemas de protección a periodistas, no lo crearon, tampoco se clasificaba como feminicidio el asesinato de mujeres durante el tiempo de Calderón. y imperaba la impunidad. No había planes de búsqueda de desaparecidos, nada de eso. Nada más para recordar Ahora estamos aplicados en proteger a los ciudadanos, proteger a los defensores de derechos humanos, proteger a periodistas. Y repito, el Estado no reprime, no asesina. Y tampoco se permite la impunidad. Entonces, mañana vamos a informar y mi abrazo a los familiares, amigos de este periodista asesinado. Rodolfo Montes.
4: Gracias, presidente. Buenos días, buenos días, licenciada Vilchis. Armando Linares se llamaba el compañero de Michoacán y precisamente el gremio periodístico de Michoacán le pide a todos los servidores públicos que se ahorren sus condolencias. Eh, hay indignación en el gremio de Michoacán, en el gremio periodístico en México, hay rabia, hay impotencia por, por esta ola de asesinatos, no de sus sexenios solamente, sino de, desde Calderón, Peña Nieto y a la fecha. Eh, el 5 de marzo Usted lo supo desde principios de año, presidente, nos reunimos, hubo un encuentro nacional en San Cristóbal de las Casas Chiapas a propósito del asesinato de Freddy López Arevalo el 28 de octubre y desde entonces a la fecha comenzaron a divulgarse ahí, a difundirse diversas afirmaciones de que usted me había pedido a través de Jesús Ramírez Cuevas, que yo organizara este evento para tratar de mitigar esta situación. ¿Fue así, presidente?
0: No, y nunca lo hacemos y, este, y no tenemos nada que ocultar, el que nada debe nada teme.
4: Otro tanto de las redes sociales también decían que estábamos de sediciosos, de golpistas, de apátridas y que nos estábamos acercando a embajadas de, de otras naciones en nuestro país para fondear esto y que de dónde salió tanto recurso fue un evento autogestivo. Habíamos 142 periodistas en, en, la, en el Teatro Sebadúa de Puño y Letra, llegaron, se registraron una veintena de estudiantes de la licenciatura de la carrera de periodismo, otro tanto más de maestrías estuvieron ahí presentes y sacamos un, un resolutivo y precisamente antier eh, nos abrió sus oficinas, el subsecretario Alejandro Encinas, que quien por cierto, si bien no estuvo de manera presencial, eh, eh, siguió de cabo a rabo todo este encuentro, se prolongó por varias horas y nos recibió y, y con mucha tingencia estuvimos el 14, el día 14 en sus oficinas, dos horas, platicando con él a ver de qué manera podríamos revertir esta situación, esta pesadilla que está padeciendo el gremio periodístico de nuestro país. Y esto nos lleva, presidente, a declarar una suerte de emergencia nacional. Eh, no, no tenemos que esperarnos a que a finales de año se modifique la ley del mecanismo no necesitamos ya un mecanismo reactivo, necesitamos una campaña muy agresiva de prevención y decirle a todos estos servidores públicos o a quienes han quitado la vida a los periodistas que para nosotros esas personas son la basofia de este país, son la escoria de este país, presidente, y les van a faltar balas porque somos muchos vienen camadas, oleajes de, de nuevas generaciones de periodistas que están dispuestos precisamente a arriesgar la propia vida, como lo estamos haciendo nosotros. Muchos de nosotros ya estamos cansados de, de esta situación, estamos agotados de, de este escenario este tan violento en contra, en contra nuestra y precisamente por estar combatiendo como usted combate la corrupción. Por eso mataron también a Armando Linares, él lo ventiló públicamente y ejecutaron primero a uno de los suyos y después a el presidente. Entonces, es una emergencia nacional que nos gustaría que compartiera usted con nosotros y que más allá de estos informes, como lo consideró el subsecretario Alejandro Encinas, eh, una comisión de periodistas eh, le demos seguimiento a esta situación y ver la manera en que salimos de este escollo, presidente.
0: Pues sí, lo estamos viendo. Mañana vamos a, a informar sobre este tema. Insisto, no hay en ninguno de estos asesinatos elementos para eh, señalar como responsables a funcionarios públicos, servidores públicos. Esto es muy importante, porque si no los del Parlamento Europeo que defienden intereses este, de empresas corruptas utilizan estos lamentables casos para golpear a nuestro gobierno como lo hacen los periodistas mercenarios de México y de otras partes del mundo toda esta campaña que estamos enfrentando entonces sí tenemos que ser muy precisos si ustedes conocen si tienen elementos de que hay servidores públicos involucrados de inmediato se actúa pero lo que nosotros tenemos de información es que son crímenes que han cometido bandas de delincuentes que dicho sea de paso son bandas que surgieron en el periodo neoliberal cuando se apostó a enfrentar la violencia con la violencia y cuando imperaba la corrupción esa que callaron como momias los periodistas del régimen anterior del antiguo régimen entonces eh de acuerdo contigo, va a estar mañana Alejandro Encinas, va a hablar de lo que se está haciendo y Ricardo Mejía va a informar caso por caso. Muy bien, presidente. Y también adelantarles que en este lamentable caso de tres periodistas de ese portal de noticias, dos tenían protección, porque el finado no aceptó la protección. Desde luego, eso no justifica nada, pero eh, se tiene que conocer toda la verdad. Y tenemos que ser muy puntuales porque hay mucha sopilotada que están molestos, pero no por esto, ya lo he dicho, o sea, usan a los niños con cáncer para proteger sus intereses y les pagan para seguir robando a periodistas con el propósito de que nos ataquen. Y Claudio X González, que toda esta mal llantada, eh de repente aparecen como paladines defensores de la educación pública preocupado también por los niños cuando el fondo es otro ¿qué están defendiendo? el que no paguen impuestos los altos los grandes empresarios eso es lo que defienden que no pague impuesto Klimler-Klar, que no pague impuesto Banamex. Me acuerdo que en un encuentro en el 2006 él se paró a reclamarme eso, porque en ese entonces habían vendido Banamex en 12 mil millones de dólares ni no hayan pagado un centavo de impuestos y eso es lo que defienden y luego con cinismo sí hablan de que combaten la corrupción o esto que sacó la revista Contralíneas de que, el que acusa de que mi hijo renta una casa en Houston este, tiene 12, 13 departamentos casi una inmobiliaria ahora sí que quién en Pompó porque no aclara ¿Cómo ellos sí pueden hacer cuestionamientos pueden difamar Y ellos van a mantener privilegios, no se les puede cuestionar nada, tienen autoridad moral. Vi un Twitter ayer, antier, de Claudio, a ver si lo consigues, es uno de los más ricos de México, su familia, su papá, presidente del Consejo de Empresarial, este, empresarios este, siempre vinculados al régimen, su papá, asesor de Salinas de Gortari, aplaudidor de toda la política privatizadora, de toda la política de saqueo, y mire lo que dice de que no hay que olvidar que mi hijo vive en una casa o vivió en una casa con alberca. A ver, ¿y dónde vive él? ¿Cuánto tiene él A ver si lo encuentran. Yo no tengo casa alguna alberca porque me voy a bañar al río. Este, al Nututun. Así se llama el río de Palenque.
4: Mientras lo localizan, o mientras presidente.
0: lo buscan porque es interesante, o sea, y es un nivel de enajenación que este los vuelve eh, hipócritas sin que ellos lo perciban. ¿Cómo le voy a pedir yo a otra persona? A ver, este ¿Por qué tienes casa con alberca? Si sí, seguramente él debe de tener una casa con alberca o debe de tener una residencia o tienen muchísimo dinero y siempre han estado vinculados al poder o han hecho jugosos negocios al amparo del poder. ¿A qué autoridad moral tienden? Pero este, no se dan cuenta de que eh, mienten y difaman porque son muy hipócritas. Es una manera de pensar, el conservadurismo es sinónimo de hipocresía y de corrupción. Y lamentablemente, pues no lamentablemente, porque así es la condición humana y no hay sociedades perfectas. Pero son muchos los que piensan de esa manera. Y hasta los que no tienen el nivel económico de estos fifís piensan igual porque son aspiracionistas desprecian a la gente humilde son racistas clasistas discriminan a ver si lo consiguen pero a ver adelante Sí. Presidente, ahorita Rosa.
4: hace un momento usted mencionó que la justicia en nuestro país pues, es utilizada para reyertas y venganzas políticas. Justo cuando inició su, su sexenio, usted recibió una carta de un personaje que en su momento causó mucho revuelo mediático. Él recibió su carcuri, recibió una sentencia de 13 años de prisión, la primera ya lleva 19 años en la cárcel, después gana un amparo, le avientan 93 años de prisión, gana otro amparo y ahora son 112 años de prisión por el delito de pornografía infantil que a final de cuentas se convierte en estupro. Él este, le ha hecho llegar su caso, presidente, de cómo ahí la justicia está torcida precisamente para mantenerlo en prisión. ¿Eso usted leyó esa carta presidente no tumba, no leí la
0: carta y no sabía si <coughs> sí, sus abogados este, no. que me habían hecho llegar esa carta así es pero voy a buscarla voy a ver si está en la oficina
4: y otro caso más el del secretario técnico del senado José Manuel del Río Virgen ya un juez le otorgó un amparo ya debería estar en libertad pero todavía las autoridades de Veracruz lo mantienen en prisión. Es una sin razón, presidente, no este, estar utilizando la justicia precisamente para actuar con dolo, para, la, para que la justicia sirva al mejor postor, presidente.
0: Pues es este, un asunto del Estado y ellos van a resolver y ojalá y sea este, con apego... A la ley, es lo que puedo decir. Y lo del señor eh, Curi, Zucker, Curi. Este, no tengo la información, pero sí pero bueno. voy a buscarla. ¿no? Sí. Y yo no le deseo a nadie que sea víctima de una injusticia. Este, ayer también estaba lloviendo no sé por qué detuvieron, más que nada le suspendieron este el cargo a la jefa delegacional la alcaldesa Sandra Cuevas, Cuevas sí. bueno pues le escuché este en una declaración nada más para decirle que yo no tengo que ver absolutamente nada y que además pues, este, con todo respeto, está mintiendo, porque dice que yo mando a desaparecer a periodistas. A ver también si lo tienes, ¿no? Porque, sí. este, se pasan. También la acusación contra Chumel este pues yo tampoco tengo nada que ver ahí este eh, pues que lo investigue la autoridad y que ellos decidan ya sabemos que chumel puede ser hasta un buen candidato para el bloque conservador es de los que me falta poner en la lista es como el ideólogo de los conservadores. Porque ya Krause ya no creo que les ayude mucho. O Aguilar Camín. Pero Chumel sí puede. Si sí tiene Jalde. Podría ser candidato. ¿Tiene alguna de las dos? A ver. A ver la alcaldesa. Miren esto
5: tanto el presidente de la República Mexicana como la doctora Claudia Sheinbaum. No escucha Para silenciar no lo a una persona incómoda. No que no lo pueden, que les uh -huh. Uno desapareciéndolo, quitándole la vida como ocurre con muchos periodistas. Dos, ¿Sí se
0: escucha? Es que yo a lo mejor no.
5: forma... Aquí hay dos formas que utilizan tanto el presidente de la República Mexicana como la doctora Claudia Sheinbaum. Hay dos formas para silenciar a una persona incómoda, yeah. mm -hmm. o que les incomoda. Mm -hmm. Uno, desapareciéndolos, quitándoles la vida, como ocurre con muchos periodistas, mm -hmm. o dos, de forma, aquí hay dos formas que utilizan tanto el presidente de la República Mexicana como la doctora Claudia Sheinbaum. Hay dos formas para silenciar a una persona incómoda, yeah. mm -hmm. o que les incomoda. Mm -hmm. Uno, desapareciéndolos, quitándoles la vida, como ocurre con muchos periodistas. O dos, de forma, hay dos...
0: ¿Cómo lo ve? ¿Eh? No, pero este, no va a probar nada. Pero lo que quiero decirles es, no se mide, la señora. Pero no solo es ella. Por eso eh, no, te, no podemos eh, quedarnos callados, porque es eh, la podredumbre el conservadurismo. Y esto otro, miren: primero los pobres o primero los López Obrador. <risa> Que no nos distraigan con borregadas, ¿no? porque tampoco les gustó que yo haya dado una respuesta a los diputados de, de Europa, porque hacen, le llaman lobby, ¿no? Este, dedican tiempo a las relaciones políticas, también dinero, además es una liga en el mundo de derecha y de ultraderechas eh, es un bloque conservador mundial entonces preparan estas cosas, o según ellos este, son golpes ¿no? muy fuertes lo de la declaración de los diputados europeos que lo único que demuestra es que son muy colonialistas, prepotentes. Y lo otro es, este asunto de la renta de la casa de José Ramón, de su esposa, estuvo en primer lugar en menciones en el mundo trending topic le llaman y aquí a nivel nacional imagínense cuánto dinero porque ni modo que en Francia en Arabia Saudita porque aparecen este bots según vi una investigación de todo el mundo condenando esto el que eh, mi hijo rente una casa y que además conflicto de intereses con una empresa petrolera a la que ni conozco ni tenía idea nada más de sentido común si le damos contratos millonarios a esa empresa, ¿es para que le renten una casa a mi hijo? ¿Qué no le podría decir? No, entreguen la casa. Si fuésemos corruptos. Pero no solo la casa, ¿sí? todo el fraccionamiento a cambio de contratos o cómo le hacían pues ellos los que estaban así entonces le pone que no nos distraigan como regadas que respondan por esto y tanto más no, pero hay algo ah este es que y pensar que todo es porque sigue sin poder justificar que su hijo se dé vida millonaria sin trabajar. No, pero no habla de la casa de alberca, bueno, la alberca. Entonces, ¿Dónde vive Loret? Él no vive en una casa rentada, va. ¿eh? ¿Dónde vive Claudio? ¿Y el papá de Claudio? ¿Y toda la familia de Claudio? Pero es mucha hipocresía. Y piensan que con esta campaña mediática en contra de nosotros, van a derrocarnos, se equivocan porque la gente está muy consciente en nuestro país y ya está harta de esta cúpula corrupta manipuladora y de estos medios de información completamente entregados a las mafias de poder económico y político entonces es muy bueno el tema lo mismo el por qué si Estamos tan mal. Porque no aprovechan la oportunidad. Ahora el 10 de abril. Y lo tengo que decir porque el INE de manera cómplice no informa violando la Constitución de que el día 10 de abril se le va a preguntar al pueblo de México, a todos los mexicanos, ¿quieres que siga el presidente o que renuncie? De aquí, bajo palabra de honor, por mis convicciones, por mis principios, por mis ideales. Si la gente vota porque renuncie, me voy. No espero. No le hace que no sea el 40 por ciento del padrón que participe. Entonces, ¿por qué no ellos promueven esto mejor? ¿Es legal? ¿Es constitucional? ¿Por qué la guerra sucia? ¿Por qué la actitud perversa de no dar la cara y de no este, abiertamente enfrentar el proyecto que representamos y el papel del INE que viola la Constitución porque no informa pusieron menos casillas porque no quieren que la gente participe imagínense un instituto que supuestamente debe de promover la democracia dedicado a obstaculizar la democracia, a impedir que haya democracia, a atentar en contra de la democracia. Y tengo que decirlo porque nosotros llegamos aquí para hacer valer la democracia enfrentando fraudes y trampas electorales de autoridades y de grupos de intereses creados. Y tengo que decir que no solo hay que participar, todos, hasta los que voten en contra de nosotros todos, 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 que de manera libre, de acuerdo a nuestra conciencia, con nuestro criterio, decidamos en forma pacífica que todos participemos el día 10 de abril, todos, Y esto lo hago porque están callados los del INE en una actitud contraria a la Constitución y totalmente antidemocrática. Y pido también respetuosamente a los consejeros del INE que se reúnan y que definan ¿Dónde van a estar las casillas? Porque las están escondiendo. Que se dé a conocer a dónde es que van a estar las casillas. Y que haya boletas suficientes. Nada de que ya se agotaron las boletas. Y que no me vayan a cepillar por lo que estoy diciendo, porque me veo obligado a hacerlo, porque ofrecí cumplir con la Constitución y hacerla valer. Entonces, ¿cómo voy a estar callado si estoy viendo de que están actuando? En contra de la democracia. Entonces quieren una democracia a modo. Esa es la democracia. Cuando ellos puedan imponerse para seguir robando. Esa es la democracia. Si no pueden imponerse y no pueden seguir robando, no hay democracia. ¿Para qué participas? No pierdas tu tiempo.
4: Mapachismo electoral
0: en el INE. Cuidado con el mapachismo.
4: Para terminar, presidente, este… El lunes Román Meyer Falcón presentó aquí toda la inversión millonaria para crear centros deportivos y masificar el ejercicio físico en nuestro país. Pero ¿de qué sirve esto, presidente, si los atletas de alto rendimiento que debieron haber participado, por ejemplo, en Budapest, que está a la vuelta de la esquina, ya se bajaron porque la CONADE no les dio recursos y los que lograron inscribirse es porque se endeudaron, consiguieron recurso privado. Eh, y además eh, no es nada personal contra la titular Ana Gabriela Guevara, pero todavía a la fecha no se ha pronunciado de por qué o bajo qué argumentos sigue apoyando a Kirill Todorov como presidente de la Federación Mexicana de Natación, cuando ya fue depuesto por todos los organismos internacionales, tribunales deportivos, han dicho que no ha lugar ya a esa dirigencia y México corre el grave riesgo de ser eliminado de muchas justas deportivas a nivel nacional. ¿Por qué Ana Gabriela Guevara todavía a la fecha no se ha pronunciado y no ha dado un argumento válido al respecto, presidente?
0: Le vamos a pedir que informe. Sí, le vamos a pedir que informe. Ahorita me hiciste recordar un, un dicho de un amigo. No es grilla, decía siempre, pero <ríe> no. Bueno, Rodolfo, compañera, son tres, ustedes dos.
6: Gracias, eh, Presidente. Buenos días, eh, Nancy Rodríguez de Oro Sólido y de Empuje Migrante. Eh, presidente, hace unos días eh, le presenté yo aquí el caso de, eh, pues este cártel inmobiliario en el Estado de México. Eh, comentaba yo que ya habíamos entrado en comunicación con gobernación, eh, pues este cártel, ¿no? Que despoja a personas de la tercera edad. De sus inmuebles, encabezado por el notario Raúl Nameneme, eh, quien coludido con jueces y abogados, pues eh, cometen estos ilícitos. Eh, presidente, eh, fue el caso de don Arturo Choa, eh, quien fue desalojado y golpeado junto con su hijo Arturo Choa Escartín. Desafortunadamente, presidente, el señor don Arturo murió. Murió eh, por, desgraciadamente, pues por por los golpes, se le hizo un, una bolsa de aire en los pulmones. Entonces, este, este, este caso fue muy sensible, presidente, porque incluso hubo un hashtag en Twitter eh, que se llama Todos Somos Don Arturo. Y yo le quería eh, preguntar, presidente, ¿qué, ¿qué se puede hacer en estos casos? En primer lugar, le suplicaría un mensaje a su, a su hijo que también fue golpeado, a su familia y sobre todo darle seguimiento a esto, porque no puede quedar impune este cartel inmobiliario en contra de, de los mexicanos allá en el Estado de México y sobre todo la revisión de la actuación de los notarios, los jueces y los abogados, presidente.
0: Pues un abrazo a todos los familiares de don Arturo, a su hijo y este ofrecerles que vamos a Informar nosotros sobre este caso.
6: Sí, queda como beneficiarios, pues eh, su esposa, su hijo, pero pues eh, están en, ahora sí que con todo en contra, ¿no?
0: Sí, pero lo vamos a este a atender el caso. Vamos a verlo. Le voy a pedir aquí a Leti que nos ayude para ver cómo apoyamos.
6: Gracias, don, eh, perdón, este, presidente. Eh, Fíjense que eh, en Oaxaca, presidente, es un estado donde pues, hay eh, el número mayor de eh, usos y costumbres, de comunidades de usos y costumbres. Desde Salinas, California, de Estados Unidos, eh, nos contactaron eh, una asociación de, que encabeza el señor José González. Él es de San Martín, Peras, Oaxaca donde denuncia unos desvíos de pues, millonarios, eh, presidente, de 20 millones de pesos por autoridades corruptas de esos municipios. Yo le quería eh, solicitar, presidente, si habría la posibilidad de que, además de tocar este tema en específico de, de este municipio, eh, San Martín Peras de Oaxaca, ¿qué posibilidades habría de que usted nos pudiera proporcionar información acerca de estos, de estos municipios autónomos? Porque pues sí, la verdad es de que eh, reciben eh, al parecer recursos federales, estatales y pues nunca se ha sabido nada acerca de estas operaciones. Y sobre todo, eh, presidente, que si hay este esta, esta denuncia seguramente debe de haber muchas más este, a ver si habría posibilidades de esto. Eh, también, presidente, el fin de semana estuve en Plan City allá en Orlando, en Florida, estuvimos en la pizca de la fresa con hermanos migrantes, hicimos una transmisión de cinco horas aproximadamente desde Rayando el Sol y pues sigue las denuncias en cuanto a la discriminación, presidente, pero ahora en este caso se las traigo pues por parte de los norteamericanos. Fíjese que ellos terminan sus jornadas, se van a Walmart a comprar, como hacen aquí los de la construcción, a comprar sus tortillas, su comida y les esconden la comida, este, los productos para que se vayan de Walmart. Eh, esto yo sé que es muy delicado, pero es una realidad, al grado que se han tenido que organizar propios empleadores para hacer sus propias tiendas. Y también en los bancos, presidente, desafortunadamente de los millones de mexicanos que trabajan allá en Estados Unidos en La Pizca, les pagan todavía en cheque y tienen que ir a los bancos a hacer cola y lo sacan de los bancos en Estados Unidos, presidente. Yo no sabía eso. Y Así haya lluvia, nieve, ellos esperan afuera porque los bancos, este, dicen que eh, eh, intimidan a sus clientes. Entonces, eh, presidente, esto también sería unado a lo, a la llamada, pues, la reforma migratoria y que se revisara y se impulsara también el resguardar estos eh, pues estos eh, derechos de los trabajadores mexicanos allá. Hay mucho, mucho tema. Eh, presidente, también usted hace unas eh, semanas, eh, bueno, no ya meses, eh, nos eh, comentó que iba a venir el secretario de Hacienda a informarnos sobre el Banco del Bienestar, el plan de expansión allá en Estados Unidos. Esto llama mucho la atención a nuestros hermanos migrantes porque pues, eh, saben que van a tener menos eh, comisiones, eh, ¿Qué nos podría eh, al respecto, presidente? Y pues, este si me permite, también hace unas semanas estuvieron aquí eh, varios manifestantes de Fobiste de beneficiarios de Fobiste Desgraciadamente se duermen con una deuda y despiertan con más deuda, presidente. También se quedó de, de revisar. Y ya por último, si me permite, eh, también estuvieron aquí en manifestación algunos trabajadores del Insabi que fueron despedidos, entre ellos camilleros, camilleros de limpieza que se les contrató cuando la pandemia y como usted ha dicho que se les iba a dar la plaza a doctores y enfermeros, pues ellos tienen esa duda, quería ver si nos puede aclarar esto y pues por lo pronto eso, presidente. Pues
0: básicamente Gracias. en lo último que propones, que planteas, este, decir que no van a ser despedidos los trabajadores y los que ya no están siendo contratados van a recontratarse porque estamos este fortaleciendo todo el sistema de salud pública sí sí porque no se requiere solo de médicos y de enfermeras y de especialistas también de camilleros y de otros trabajadores en un hospital o sea, se requiere de choferes para ambulancias se necesitan encargados de mantenimiento para lavanderías se requiere de mucho personal administrativo en fin para que funcionen bien los hospitales entonces nada más que estamos en eso estamos es un proceso estamos este, avanzando ayer se explicó de cómo estamos trabajando en 13 eh, estados, eh, ya se incluye el Distrito Federal, y vamos a eh, tener como modelo Nayarit, que yo espero que en dos o tres meses ya esté completamente terminado eh, todo el sistema de salud pública de Nayarit, y así vamos con otros. Entonces, sí hay opciones, sí hay alternativas. Acerca de lo de Oaxaca, te quiero decir que es muy raro eso, porque las autoridades de los municipios de usos y costumbres son las más honestas, por eso precisamente nosotros les entregamos a ellos sus fondos, porque estamos seguros de que los manejan con honestidad. Con ellos estamos haciendo todos los caminos de concreto y hacen muy buenas obras y hasta les sobra el dinero. Es una organización eh, municipal, tradicional, democrática, única. Ojalá y todas las autoridades fueran como las de los municipios de usos y costumbres de Oaxaca. Son 417 municipios que se gobiernan de esa manera y la autoridad máxima es la Asamblea. Es eh, un gobierno verdaderamente democrático. La mayoría de los servidores públicos no cobran, dan servicio. Prevalece el tequio. Y desde que son jóvenes tienen que dar servicio. Empiezan como topiles, como policías, y van ascendiendo. Y es para ellos un gran orgullo servir hasta llegar al Consejo de. Tratamandones de ancianos. Esa es su recompensa de ellos. Es algo excepcional, extraordinario. Parte de la cultura de los pueblos de Oaxaca, que son los pueblos con más cultura en el mundo, o de los de más cultura en el mundo. No me gustaría que se conociera este. Oaxaca, sus pueblos, sus tradiciones, sus costumbres, sus lenguas, sus formas de gobierno, su democracia. Entonces, pero voy a tomar nota y te voy a informar sobre San Martín Pérez, ¿sí? Este, ¿Qué está sucediendo? Te vamos a dar todo el informe. Y le voy a pedir también... A, este, bueno, con Leti, sí, este, que eh, Adelfo, sí, que es el coordinador de pueblos indígenas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Adelfo Regino, hable contigo y te dé toda la información sobre los apoyos que se les están dando. Ahora voy a estar allá, voy a estar el fin de semana en Oaxaca. Empiezo en Minatitlán el 18 de, de marzo por la expropiación petrolera para conmemorar un aniversario más de la expropiación petrolera y voy a terminar en Oaxaca y voy a ir a, a la sierra norte, a la Sierra Juárez. Voy a ir a Guelatao el domingo, no voy a estar este el lunes, que es 21, porque me invitaron a, a participar, a estar en la entrega del aeropuerto Felipe Ángeles, pero este sí voy a estar en, en Guelatao y me voy a reunir con las autoridades de Guelatao. entonces que te entregue Leti y que te ponga en comunicación con Adelfo, si te parece, eh, lo del fobiste también te lo encargo mucho, ¿no? Y eh, lo del Banco del Bienestar, decirle a los eh, eh, compañeros, compañeras, a los hermanos migrantes, que estamos eh, trabajando para que se consolide el Banco del Bienestar. No podemos ahora hablar mucho de eso porque está a la veda, Este, pero se va avanzando. Pasando lo del día 10 de abril, vamos a informar sobre el Banco del Bienestar. Muy bien. Ah, este, yo siempre. Trato este tema, lo traté con el presidente Trump, lo trato con el presidente Biden y de decirle a los paisanos que es muy probable que vaya yo en junio, eh, voy a ir a Los Ángeles
5: para que se con ellos como Ahí en el Estadio
0: de los Doyers. Pero vamos a ver, dependiendo de cómo va a ser la reunión, el encuentro con el presidente Biden, es una cumbre, eh, entiendo, sobre... En, las Américas, vamos a ver cómo vamos de, de tiempo y este, y si conviene. Si no, yo de todas maneras este, les transmito un mensaje y que, eh, como lo hice cuando estuve en Nueva York, les ofrecí que le iba a presentar al presidente Biden un planteamiento sobre migración y lo hice, cumplí para que se le dé eh, celeridad a la iniciativa que propone regularizar a 11 millones de migrantes. Ahora que habló el presidente Biden sobre eh, el conflicto en Ucrania, mencionó de que va a impulsar esa iniciativa y cuenta con nuestro apoyo el presidente Biden para que se apruebe en el Congreso y ojalá y no se siga demorando ya para que se cumpla con este compromiso y nosotros vamos a aplaudir a los legisladores que voten a favor de la regularización de eh, nuestros paisanos eh, migrantes que han ido a Estados Unidos a trabajar honradamente y que no merecen ser discriminados de ninguna manera. Entonces, vamos a estar planteando esto y también eh, los que discriminan y si son legisladores que buscan eh, obtener votos cuando hay elecciones, si no respetan a los mexicanos, no van a tener apoyo, porque ya son muchos los que se enteran de nuestros planteamientos, posturas Muchos que ven la mañanera. Entonces, si no se apoya, por ejemplo, la iniciativa para regularizar a los mexicanos migrantes, los que voten en contra no van a tener respaldo. De manera respetuosa nosotros vamos a llamar a que no voten por ellos, los méxico-estadounidenses, que son muchos, porque ya basta del de racismo y de la discriminación y de los malos tratos. Muy bien, adelante.
7: Presidente, buen día. Dalila Escobar de tiempo.tv. Primero preguntarle un asunto que tiene que ver con seguridad lo que está sucediendo eh, principalmente en Zacatecas, lo que, bueno, pues se ha sabido este tema del desplazamiento forzado de muchísimas familias de comunidades que se están dando eh, de este municipio, que están en, en muchos casos se desplazaban, por ejemplo, a la capital. Y, eh, pues, por ejemplo, estando allá, incluso mucha gente lo que decía es, bueno, pues pensaban que llegaban a un lugar seguro, que es la, la capital Zacatecas, y muchos encontraron con que incluso les tocó el tema de los cuerpos en la Plaza de Armas. Otros más incluso llegaron aquí a la Ciudad de México para solicitarle a usted que haya una intervención para evitar que ellos sean pues sacados de sus ranchos, que por muchos años, por muchas generaciones han tenido y que ahora están siendo ocupadas por grupos del crimen. De hecho, un diputado federal había mencionado que si no había una intervención eficaz pues, por parte del gobierno, eh, se estaría llamando incluso a la población a levantarse en armas. Muchos de ellos bueno, pues ya ni siquiera están en en estas comunidades, preguntarle qué es lo que va a suceder con estas personas para que puedan regresar a sus casas en el corto plazo, o si la recomendación es que de plano sí si se salgan en lo que atienden este tema de seguridad por parte de estos enfrentamientos de grupos del crimen.
0: Pues mañana vamos a informar sobre seguridad y le vamos a pedir a Rosa Isela que informe. Y ese diputado, ¿de qué partido es?
7: Morena, es, ah, es uno que fue de hecho elegido también a Ingres.
0: Sí. Pues este Era de decirle una banda con musical. todo respeto de que eh, eso no ayuda en nada, no se puede enfrentar la violencia con la violencia, además esa es una responsabilidad del Estado, y nosotros no vamos a incumplir con nuestra responsabilidad y que ya no podemos actuar de esa manera, con balandronadas, ¿no? que no ayudan en nada. Son asuntos muy serios. Entonces, este, no se puede eh, hacer justicia por propia mano, no es la ley del talión, no es ojo por ojo y diente por diente, no, ya lo he dicho. Nos vamos a quedar chimuelos o tuertos.
7: Independientemente del informe, presidente, pues la garantía que buscan las familias de tener esa seguridad y esa certeza de que en algún momento Toda puedan la, regresar.
0: Todas las garantías es que eso es nuestra responsabilidad. O sea, nosotros tenemos que proteger a la, a la gente. El principal derecho humano es el derecho a la vida. Entonces es nuestra obligación, además lo que quiero es que expliquen, eh, que informen de la Secretaría de Seguridad Pública, que seguramente está atendiendo el asunto.
7: Sí, también saber si bueno mañana con el informe habrá una situación, o bueno, que informen si va a haber reforzamiento de seguridad en estados colindantes, por ejemplo, en el caso de Coahuila, sobre todo por el asunto de rutas que puedan tener estos grupos del crimen y hacia dónde pudieran estar avanzando.
0: Sí, estamos trabajando en eso. Este, Lo van a explicar mañana y de cómo estamos este, en materia de seguridad.
7: Finalmente, presidente, en el segundo tema, el asunto que tiene que ver de nuevo con el fiscal Alejandro Gertz Manero. Después, hace unos días, pero después de la declaración que usted dio en torno al tema de la, la situación que se está viviendo con el caso de eh, quienes cuidaban de su hermano, eh, pues preguntarle, él reconoce en algunas entrevistas, reconoció que en efecto, bueno, pues esos audios son reales y en, y en todo sentido, bueno, pues lo que se está reconociendo es que de alguna manera se está eh, pues, com eh, cometiendo ilícitas por parte de este asunto de buscar de alguna manera mover estas piezas en su favor para que dos mujeres, bueno, una de ellas que está en la cárcel y la otra también se puede complementar una orden de aprehensión. Preguntarle, presidente, usted ha hablado en varios momentos de que una de las principales o la principal lucha que tiene su gobierno es contra la corrupción. Este a todas luces sería un acto de corrupción, además eh, pues confesado, sí, mediante estos audios, pero independientemente eh, de lo que se de lo que se está analizando en la Suprema Corte, y quisiera preguntarle, porque además la Fiscalía ya, ya inició una investigación por el tema de, 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 pues de, este, de las filtraciones, pero quiero preguntarle ¿quién va a investigar al Fiscal General de la República por estos, por estos hechos, presidente?
0: Mire, este asunto insisto, lo está viendo la Suprema Corte como es de dominio público y hay que esperar a que resuelvan y ya no es el tiempo de antes, me canso de decirlo, la fiscalía no depende del presidente, no es como del tiempo en que el procurador era un empleado del presidente y hacía lo que el presidente le ordenaba, ya no es así. No, la Fiscalía tiene autonomía.
7: Pero dentro de su propia autonomía y es la cabeza la que.
0: Tiene autonomía el Poder Judicial que está atendiendo el caso.
7: Los ministros lo que atienden, pues sí es el caso que tiene que ver con el asunto y se le otorga un amparo liso y llano a estas dos mujeres, pero no está analizando el, el, el caso de lo que en lo que pudo, en los delitos en los que puede haber incurrido el propio fiscal general de la República. Por eso le preguntaba si en todo caso se tendría que abrir una investigación en contra del propio fiscal, pues precisamente por el tema de que él recibió pues que el los proyecto antes.
0: Afectados lo hagan que presenten denuncia, pero yo no puedo. Este, pronunciarme. Se trata de un juicio donde eh, hay dos eh, versiones para decirlo de alguna manera. En un caso se sostiene de que se causó la muerte o se dejó en el abandono al hermano del fiscal y que por eso falleció. Ese es eh, un eh, este, planteamiento en donde se solicita que se haga justicia o que se castigue a los responsables. Por el otro lado, dice no, no fue un asesinato, no se le dejó en el abandono, es este eh, un invento del fiscal. Entonces, hay una controversia. Entonces, cuando están así las cosas, ¿quién debe de resolver? Pues el juez.
7: Pero en esas dos versiones no entra la parte en la que se, en la que el propio fiscal en las, en las versiones de los audios dice que habla con los ministros para que se, la, se incline la balanza de un lado. Ese es un pues tercer entonces, tema. Pues entonces
0: los propios ministros deben de abrir una investigación o los que se sientan afectados por esas llamadas y que una autoridad resuelva. Yo no tengo esa facultad, no tengo esa facultad. Puedo hacerlo como una recomendación política, moral, es lo que hago con este, todos los que nos atacan, pero no voy a presentar una denuncia, que este, por difamación, calumnias, no, podría serlo, pero pues este no es un asunto legal, es un asunto político, entonces así lo entiendo, y yo no quiero que nadie se vaya a a sentir perseguido no, ojalá no le dejen de pagar los tres millones de pesos mensuales a Loret o que le aumenten para que no se vaya, Guasiro, este, que lo atiendan bien, a López Dóriga, que dijo que este, Joaquín este, que cómo estará, dijo ayer, de lejos del aeropuerto Felipe Ángeles, que hasta me tengo que ir a dormir una noche antes. <ríe> Por cierto, ya no me voy a ir a dormir allá. Este, no, no, porque está terminado el hotel, pero no está certificado. Es un procedimiento y no quiero verme influyente además me voy a dormir aquí porque les voy a demostrar que voy a hacer media hora desde aquí hasta hasta el aeropuerto bueno media hora cuarenta minutos porque o 40 minutos porque pues me voy a ir a las cuatro de la mañana este no a las cuatro no a las cuatro me voy a levantar pero me voy a ir como a las cinco, entonces, tengo que estar a las seis allá, entonces me voy a quedar a dormir aquí. Entonces, eh, allá nos vamos a ver a las a las siete, porque va a haber la conferencia y yo voy a estar a las seis en la reunión de seguridad. Eh, ya está terminado el, el, el hotel, está muy bien. Lo que pasa es que Hace falta una certificación y dije no 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 y como escuché también lo de no lo escuché sino leí el comentario de Joaquín que me dio risa que no hay que perder el sentido del humor este que me voy a llevar dos horas en llegar y que por eso me voy a dormir allá un día antes pues no voy a dormir aquí y voy a hacer como media hora cuarenta minutos
7: ya que toqué ese tema, presidente, nada más preguntarle ¿Bandre? sobre… Ya que toqué el tema del aeropuerto, nada más ahorita me surgió la duda de, eh, aunque usted no va a dar un discurso por el tema de la VEDA, ¿el evento en sí no sería violatorio de la VEDA porque se trata de una obra de las más grandes que tiene su gobierno? O sea, sería como una hablar como del buen gobierno y de lo que ha hecho, ¿no, pues ¿no sería violatorio? No, va a hablar este,
0: eh, el gobernador del Estado de México… Alfredo del Mazo, va a hablar Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la ciudad, va a hablar el ingeniero que estuvo a cargo de la construcción, el general Vallejo, y va a hablar el general secretario Sandoval, y yo voy a estar ahí y no voy a cortar ningún listón ni Nada, nada más voy a acompañar, como van a ir muchos invitados.
7: ¿Quién es, ¿Quiénes son los principales invitados? Ah, van han...
0: muchos invitados, este eh, van empresarios, bueno, los este que son invitados y que quieran ir también porque… pues es que no sé exactamente, se invitan y no sé quiénes van a, a llegar pero este sí se está haciendo invitación ustedes están invitados ¿El este no No, 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 porque sí. es muy es amplio es un eh, magno aeropuerto este ya hasta tengo también mis preocupaciones que van a decir ¿y dónde está la austeridad?
7: Un aproximado de ¿Y cuántos. ¿Y dónde invitados? quedó la austeridad?
0: Ahora va a ser eso, ¿no? Este, porque realmente es bellísimo. Este, es de los mejores aeropuertos del mundo. Es este, una obra de primer orden de los ingenieros del ejército.
7: ¿Cuántos invitados habrá, presidente, más o menos? No sé
0: exactamente, pero sí van a ir invitados. Ustedes están, desde luego, invitadas, invitados. Van a ir empresarios, van a ir trabajadores, van a ir ciudadanos. Los gobernadores están invitados, todos. Mañana tú primero, mañana, ya. Es la hora del café con leche, con pan. ¿eh? Hoy tengo varias cosas. Ah, No, no, no tenemos, creo que va a ser la semana próxima, pero él está invitado. De los que este, se mencionan como invitados o los que se les estamos mandando invitación es a Francisco Cervantes, que es muy buena persona, eh, además de ser buen dirigente de los empresarios, él es una muy buena persona, un hombre eh, decente, respetuoso, lo conozco de tiempo atrás y estoy seguro que vamos a llevar muy buenas relaciones con él. Muy bien.